0: Was machen wir jetzt?
1: Wir laufen zum... Day.
0: Danke. Burgerplatz.
1: Ja. Und wir gucken mal, was da los ist heute. Ja. Da soll ja heute was geschehen. Was denn eigentlich genau, Julian? Da gibt es
0: Aktionen. Es geht darum... Ein Raum, der sonst für Fahrzeuge gedacht ist, also für motorisierten Individualverkehr, wie man so schön sagt, äh, um zu funktionieren zu einem Lebensraum für Fußgänger und Radfahrer und entsprechend wird es viele Aktionen geben. Da gibt es Musik, da gibt es Interviews, da gibt es gutes Essen. Äh, was es noch so gibt, wissen wir jetzt gerade noch nicht, aber wir sind gleich da. Aber bringt sowas überhaupt was? Naja, es äh, bringt insofern was, als dass man zeigt, wie wäre es denn, wenn wir nicht so autofokussiert wären in unserer urbanen Landschaft. Und äh, das ist meistens dann eine Verschönerung. Ja,
1: da macht man das an einem Tag mal so und dann morgen fahren da doch wieder die Autos lang.
0: Das stimmt, aber es bleibt hängen die Vorstellung, wie hätte es sein können. Oder wie könnte es mal Letztes sein?
1: Jahr Letztes Jahr in der Viktoriastraße. Letztes Jahr in der Letztes Ah, da waren wir ja auch mit dabei, jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Da hat es auch was gebracht. Deswegen gibt es nämlich jetzt einen Radweg und äh, äh, die Fahrbahnverengung vor der, ähm, vor der Arbeitsagentur. Genau, richtig. Ja. oh, ich sehe auch schon die Frau Heike Kastelmeurer. Die Luftballons oh, hier ist mit dem Logo. Richtig, drauf. richtig schön ist hier.
0: Und ein aufgezeichneter äh, Zebrastreifen im ja, aber
1: Ist der auch irgendwie verpflichtend für Autofahrer? Ich glaube nicht. <lacht> also das darf man ja nicht einfach. Nö. Aber ich nehme es auch nicht. ja.
2: Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, Ihnen allen zu danken, weil ähm, wenn wir mal zurückblicken auf 2018, da gab es auch eine Initiative, ähm, nachdem der Umbau der Viktoriastraße, den wir uns so vorgestellt hatten, dann äh, politisch leider doch gescheitert ist. Und ähm, wenn man sich jetzt die Viktoriastraße anguckt, dann ist sie jetzt noch nicht das Paradies, aber es ist deutlich besser geworden. Wir haben eine Fahrradwegführung, zumindest in einem Streckenabschnitt, wir haben Bäume gepflanzt, wir haben die Verengung, die den Kindern ermöglicht möglich rüber zu kommen, Also Gefahr ärmer rüber zu kommen und insofern hat es auch was gebracht und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns auch in diesem Jahr hier wieder treffen, dass Sie die Initiative ergriffen haben und sagen, wir ähm, hängen uns an den äh, globalen Parking Day dran, weil es ist auch für Bad Kreuznach wichtig, dass hier was passiert. Und dieser Platz hier ist natürlich ein sehr zentraler Platz. Eigentlich könnte man die Fußgängerzone bis vorne hinziehen. Eigentlich hat er schon einen Brunnen, der auch läuft und er hat auch schon Grün, aber es wird gar nicht wahrgenommen, weil die Autos dominieren. Und da muss sich was ändern. Und das ist schön, dass Sie das in die Hand nehmen. Wir merken, es gibt auch jetzt im Bewusstsein der Menschen eine Veränderung. Gestern gab es überall auf der Welt Aktionen für Klima, für Umweltschutz. Auch hier in Bad Kreuznach und das ist wichtig so, weil letzten Endes wollen wir alle gut und gerne in Bad Kreuznach leben und dann muss die Stadt auch so sein, wie das für viele Menschen äh, dann auch tatsächlich möglich ist, gut und gerne zu leben und nicht nur für einen bestimmten Anteil. Und äh, deswegen freue ich mich, möchte herzlich Danke sagen, hoffe, dass es gleich hier noch knubbelvoll wird und äh, das Wetter lässt ja hoffen, dass noch viele Leute in die Stadt kommen und dann sehen wir uns nachher nochmal. Vielen Dank.
1: Hallo. Hallo. Also wir sind... Oh, jetzt kann ich die Fragen nicht mehr lesen. Ich auch nicht. Das ist natürlich schade. Ja. Also es geht hier um den Burgerplatz und wie man da äh, das Ganze freundlicher machen kann für Fußgänger und Nicht-Autofahrer. Und was ist denn da deine Meinung? Ja,
3: also ich finde da vorne diesen aufgemalten Zebrastreifen schon mal ganz schön. Mhm. So. Ich mag ja jetzt Ampeln auch nicht so gerne. Irgendwie könnte man da da vorne vielleicht einen Kreise machen aber ich habe gehört dass äh, die Straße also die Wilhelmstraße und hier die Straße um den Platz um den Parkplatz drumherum irgendwie nicht der Stadt gehört sondern irgendwie dem Land oder sowas ne? genau ja Ja, genau. von daher wird das wahrscheinlich kann man bisschen, wenig machen ganz wenig schwierig, ja.
1: aber wenn du dir jetzt den Burgerplatz freigestalten könntest was würdest du denn hier auf jeden Fall unterbringen
3: also ich würde auf jeden Fall mehr Bäume unterbringen okay. ja. also ich fände Total schön, wenn dieser Parkplatz hier kein Parkplatz wäre. Ich meine, man hat ja die Tiefgarage unten drunter mhm. und dann könnte man irgendwie das ein bisschen grüner machen hier Ich kann jetzt auch die Fragen wieder
1: lesen. Ach ja, das
3: ist sehr ja schön.
1: Ähm, und zwar ist eine der, der, der Sätze, die du bitte vervollständigen sollst, nämlich auch ähm, Barrierefreiheit ist. Barrierefreiheit
3: ist. Mhm.
1: Ah, bedeutet. Barrierefreiheit bedeutet. Entschuldigung.
3: Ah ja, genau. Barrierefreiheit bedeutet für mich, ähm, dass sämtliche Menschen mit irgendwelchen Barrieren diese Barrieren so weit wie möglich entfernt bekommen. Mhm. So, dass es eben einfach barrierefrei ist. Ja, genau. Also es geht auch um sämtliche Barrieren. Also jetzt nicht nur die... Barriere äh, Bordstein oder so, sondern es geht auch um die ähm, ja ich sag mal mehr bildlichen äh, Barrieren mhm. so <lacht> sowas wie Mauern. Ähm, das ist ein ganz gutes Bild und das kann man eigentlich ganz gut übertragen auf andere Bereiche. Also ja. es stehen ja noch andere Mauern im Weg als nur gemauerte Mauern.
1: Genau. Sondern, ja, Vor auch, allen Dingen auch ja. Fahrradfahrern. Und das sind wir nämlich beim nächsten Satz, den du bitte vervollständigen sollst, nämlich innen in Bad Kreuznach sollten Fahrradwege äh,
3: gebaut werden, gemalt werden, die sinnvoll sind und nicht mitten auf der Straße
1: anfangen und mitten auf der Straße wieder aufhören. Ja. Stimmt, es gibt diesen wunderschönen Kreisel im Industriegebiet da hinten bei Lohners, aber unter, unten unterhalb, also im Schwabenheimer Weg, nicht ja. oben in der Bosenheimer Straße. Der hat tatsächlich einen Fahrradweg, ja. aber der ist sechs Meter lang ungefähr. Ja,
3: ja. ja. auch so ähnlich äh, um, an der Aral in, in, in der Bosenheimer Straße. Ja. Der ja, fängt ja, da ja. an ja. und hört dann an der Ampel ja. wieder
1: auf. Ja, genau, sowas. Ja. Das ist schön. Äh, und für eine Verkehrswende brauchen wir was? Engagement der Leute und Bereitschaft der Leute mhm. und ich glaube, das
3: ist so die Hauptsache. Also keine Ahnung, wenn so zwei, drei Prozent irgendwie von Kreuznach sagen, ja wir brauchen eine Verkehrswende und dann gibt es noch fünf Prozent, die sagen das auch, die machen aber nicht mit mhm. und der Rest sagt so, ja Verkehrswende, pff, nö, warum?
1: Ist doch gut so, ja. ich
3: komme doch überall
1: hin mit meinem ja. SUV.
3: Es gibt ja genügend Leute. Ich meine, man müsste den Autofahrern das vielleicht mal so verkaufen, dass die Fahrradfahrer auf Straßen halt sauhart Ja. Also mir geht es als Autofahrer immer so, ich hasse es, wenn vor mir ein Fahrrad fährt. Gerade hier auf der Wilhelmstraße, zweispurig, da kommt links einer, links einer, links einer, mhm. fährt die ganze Zeit an dir vorbei und hinter dir bildet sich eine Riesenschlange, Schlange, weil dein Fahrradfahrer fährt. Wenn wir ordentliche Fahrradwege hätten, würde das nicht passieren. Das
1: stimmt. Aber da gibt es ja jetzt den nächsten Fahrradweg auf der Wilhelmstraße.
3: Ja, der ist wahrscheinlich so, so schmal wie in der Ringstraße. Ja. Ist, 20, der ist auch lächerlich. 20 cm
1: breit und 7 m lang.
3: Ja. ja. genau.
1: <lacht> gut, dann bedanke ich mich bei dir für dieses Gespräch. Oder ja. fällt ein Baum auch schon direkt um? Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, schlechtes Omen. Oh. Schlechtes Omen, ja. Auch das Dach hier fällt langsam ja. zusammen.
4: Okay, tschüss. Na gut. Tschüss. So, liebe Besucher, liebe Teilnehmer, liebe Aktive vom Parking Day Bad Kreuznacht 2019. Die Sonne ist uns immer noch treu und wer uns auch treu ist, ist unsere Oberbürgermeisterin, die vorhin kurz da war und angekündigt hat, dass sie heute jetzt nochmal vorbeikommt. Sie hat Wort gehalten und möchte sich auch gerade an die Teilnehmer der Rollparade, aber auch natürlich an alle anderen nochmal
2: kurz wenden. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Hegart. Ich habe mich heute Morgen schon bedankt fürs Mitmachen äh, bei all denjenigen, die hier die Initiative ergriffen haben. Ähm, wir können auf eine gute Bilanz von vorhin ja zurückblicken und ich hoffe, dass hier aus dieser Aktion heute auch wieder etwas erwächst. Wir haben einen Platz, der sehr viel größeres Potenzial hat, als einfach nur zur Hälfte mit Autos äh, vollgestellt zu werden. Und man sieht ja heute, dass hier äh, wenig durchlaufende Frequenz ist. Das heißt, die Menschen begreifen diesen Platz hier überhaupt nicht als öffentlichen Raum und wir wissen, dass wir den die den gesamten öffentlichen Raum neu überdenken müssen, weil wir einfach andere Anforderungen haben. Die Menschen werden älter, wir haben einen demografischen Wandel, wir werden weniger Menschen, aber der Rand auf die Städte ist ungebrochen und auch in Bad Kreuznach gibt es Zuzug und wir wollen Antworten finden. Wir wollen Antworten finden. Wie gehen wir mit dem Anspruch an Mobilität um in Zukunft? <lacht> Wie ähm, schaffen wir es, ausreichenden, ähm, äh, ausreichende Wohnungen zu schaffen, insbesondere auch im bereits bebauten Bereich? Also wie schaffen wir es zu verdichten? Da gibt es häufig Widerstände, weil die Vorstellungen sind dann häufig nicht, dass man da baut, wo sowieso schon kleine Parzellen sind, sondern dass man lieber Neubaugebiete um die ähm, Ortsteile drumherum baut. Das ist sicherlich aus ähm, ökologischen Gründen so ähm, nicht besonders gut. Da diskutieren wir aber es gibt sehr, sehr viele Fragestellungen, die wir in Zukunft beantworten müssen und da spielt der öffentliche Raum und die Aufteilung des öffentlichen Raums immer eine große Rolle. Und es geht nicht nur darum, dass man beispielsweise die Wilhelmstraße mit vier Spuren für die Autos und zwei Bürgersteigen ausgestattet hat und alle anderen müssen halt sehen, wie sie zurechtkommen, sondern es geht auch darum, dass solche Plätze hier wieder eine Aufenthaltsqualität bekommen. Weil wir auch damit rechnen, dass zunehmend Menschen, keine Gärten mehr haben, weil wir über den Geschosswohnungsbau den Bedarf an Wohnungen decken müssen, dass sie sich außen und draußen aufhalten wollen, dass sie auch natürlich damit einen Kontakt, ein, Mit ein Miteinander ähm, ermöglichen können. Alles das sind Aspekte der Stadtplanung, der Stadtentwicklung, ähm, die wir berücksichtigen wollen. Aber wir stehen da häufig, oder die Fachleute der Verwaltung, ich ähm, selber gar nicht so sehr, aber die Fachleute der Verwaltung äh, stehen da häufig ähm, relativ alleine da. Und ähm, es ist sehr schön, dass Sie als äh, interessierte Bürgerinnen und Bürger, als Aktivisten, als Schülerinnen und Schüler, als Vertreter von Organisationen sich dafür stark machen, dass wir ein gutes Zusammenleben hier in der Stadt ähm, äh, schaffen wollen und dass wir vor allen Dingen auch dann ähm, die entsprechenden Straßen und öffentlichen Räume ähm, so haben. Ich freue mich darüber, dass ähm, die Frau Schulz äh, mit ihren Mitsteiterinnen von der Stadtplanung diesen Platz hier mal überplant hat ohne jede Denkverbote, also so, als wäre alles möglich. Es ist sicherlich nicht alles möglich, aber Sie können das hinten in dem Zelt sehen von der Stadtverwaltung. Man kann sich in diesen Bürgerplatz wirklich nur verlieben, wenn er denn so wäre. Wir wissen, wir haben gerade im Übergang jetzt, bis die Mobilitätswende dann tatsächlich vollzogen ist, viele Kompromisse zu machen. Wir müssen vieles berücksichtigen. Wir haben hier drunter eine Tiefgarage, die natürlich nach wie vor, auch irgendwie ähm, befahrbar sein muss. Trotzdem haben wir Möglichkeiten, mit kleineren Mitteln hier etwas äh, zu schaffen. Und ähm, wenn wir viel, viel Geduld haben und Stück für Stück ähm, diesen Weg weitergehen, bin ich mir sicher, dass wir auch hier eine Verbesserung hinbekommen. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir an diesem Parking Day, der ja überall auf der Welt eigentlich ja gestern stattgefunden hat, der ist ja immer am dritten Freitag im September, aber das äh, spielt ja gar keine Rolle für uns hier, dass wir an diesem Parking Day mitmachen und dass wir da auch ähm, wirklich zeigen, wir wollen für diese Stadt hier etwas erreichen. Und äh, die Stadt hat so ein Potenzial und ist wirklich auch lebens- und liebenswert. Und, ähm, aber es, wir dürfen nicht aufhören, was zu tun. Und deswegen bin ich auch froh, dass äh, das heute hier äh, wieder organisiert wurde. Die Sonne scheint, das ist ganz wunderbar, und deswegen wünsche ich Ihnen allen jetzt noch eine schöne Zeit hier, gute Gespräche, guten Austausch mit den interessierten Bürgerinnen und Bürgern und Besuchern. Und ansonsten sind wir alle gespannt, was wir daraus machen können. Also herzlichen Dank und alles Gute. Einiges zu tun. Es ist zum
4: Beispiel der das Radwegenetz der Stadt. Äh grundsätzlich zu priorisieren und zu vervollständigen und das heißt, dass auf der Wilhelmstraße äh, nicht nur zwei Streiflein rechts und links, sondern zum Beispiel auch eine Umweltspur eingeführt werden soll, das ist äh, am Donnerstagabend im Fachausschuss diskutiert worden. Das gibt dann eine Vor nachher eins und eine nachher zwei Variante wo wir eigentlich der Meinung sind, direkt die Bus- und Umweltspur, so wie sie auch in Wiesbaden ist, das wäre besser. Und wir fragen uns natürlich, welche Instanzen sind es, die in Kreuznach die Entwicklung so ein bisschen blockieren, so ein bisschen hemmen. Und ich denke, es sind auch Teile der Stadtverwaltung, nicht das Stadtbauamt, das sich heute hier beteiligt, ganz sicher nicht. Aber es gibt in Kreuznach sowohl in der Politik als auch in der Verwaltung beharrende Kräfte und es ist auch, ein Teil der LBM, der Landesbetrieb für Mobilität, in dessen Baul äh, Bauträgerschaft hier die Wilhelmstraße hinter uns ist. Wir können nur hoffen, dass das angekündigte Tempo 30 für die Wilhelmstraße wirklich umgesetzt wird, denn das ist für Fahrradfahrer und für Anwohner auch unter Lärmgesichtspunkten sehr, sehr, sehr wichtig. Zum Burgerplatz, da möchte ich auch noch was sagen. Sie haben gesagt, da ist eine Tiefgarage drunter und die muss bleiben. Der Meinung bin ich nicht. Wir haben... Äh, Zwei sehr heiße Sommer gehabt. Wir haben einen Klimawandel, der uns bevorsteht. Wir müssen die gesamte Stadt auf den Klimawandel vorbereiten. Der Kornmarkt ist schon gut geworden. Der hat ein helles Pflaster bekommen. Ein helles Pflaster reflektiert das Sonnenlicht und absorbiert es nicht und macht nicht äh, den Boden warm. Das sind alles so kleine Details, die da äh, zum Beispiel am Kornmarkt sehr gut berücksichtigt wurden. Und hier geht eigentlich nur ein Plan die Tiefgarage muss verfüllt werden, der Parkplatz muss raus aus der Innenstadt, das wassersümpfchen muss auch zum Park, äh, zum Park statt Parkplatz werden und hier der Leitergassenparkplatz, äh, der auch und dieser Platz sowieso, dass die Leute eben die Möglichkeit haben, außerhalb von der Innenstadt zu parken und... Hier innen sich zum Beispiel an der Mobilitätsstation ein Fahrrad leihen oder mit dem Verleihsystem, das geplant ist. Da bin ich sehr gespannt. Diese Möglichkeiten, die müssen alle kommen. Die Stadt geht in die richtige Richtung, aber es dauert zu
2: so lange. Ja, Frau Hegert, natürlich, es dauert alles immer sehr lange. Aber das ist auch, glaube ich, die größte Herausforderung, die Übergangszeit bis die Mobilitätswende tatsächlich so weit ist, dass es ein echtes Bewusstsein bei einer Mehrzahl der Leute gibt und dass die Autozahlen, die Kfz-Zahlen hier deutlich reduziert werden, diese, diese Zeit der Wende zu gestalten. Und wir versuchen, gute Angebote zu machen. Sie haben es ja gesagt. Und natürlich wäre es mir auch viel lieber, wenn wir alle Plätze völlig anders gestalten könnten. Aber zunächst denke ich, werden wir ohne Kompromisse und ohne schrittweise Lösungen nicht vorankommen. Aber im Gegensatz zu vor zehn Jahren, ich denke mal da an den Nahverkehrsplan, haben wir schon richtig viel Fahrt da drin und ähm, es, man merkt auch einfach, es ist ein, ein viel, viel größeres Bewusstsein für die Alternativen zum Auto, also zum, äh, zum ähm, motorisierten Individualverkehr. Es, es gibt gute Alternativen und wir wollen auch Angebote machen, aber ich verstehe Ihre Ungeduld und das ist auch richtig so, dass Sie ungeduldig sind und dass Sie uns immer und immer wieder antreiben, weil das brauchen wir alle und... Es gibt uns allen auch Kraft. Insofern, wir sind sicherlich in der Art und Weise, wo, wie wir vorangehen, unterscheiden wir uns. Ich bin da mehr so an den Realitäten, hangel mich an den Realitäten entlang, während Sie sagen, das muss jetzt so sein, das ist auch richtig so. Aber wir sind uns im Ziel einig und ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich freue mich jedenfalls darüber, dass wir von Ihnen allen hier begleitet werden und das werden wir gemeinsam dann auch hinbekommen, früher oder später. Das
4: haben Sie natürlich extrem nett gesagt. Ich freue mich auch sehr. Dennoch muss ich schon was Ernsthaftes sagen. Hier gegenüber ist Fridays for Future. Wir haben, wir haben ein Zeitfenster von zehn Jahren, innerhalb dessen wir die äh, CO2-Emissionen wirklich... Äh, reduzieren müssen, wenn die 1,5 äh, Grad Grenze gehalten werden soll und da sind wir in Deutschland nicht, nicht nur in mehr Habe, möglich, Anmerkung der Redaktion. Hier gerade hier vielleicht auch in Vorbildfunktion gefragt, das zu tun und das umzusetzen, zumal es die Bundesregierung ja eigentlich auch beschlossen hat. Deshalb brauchen wir auch hier in Kreuznach die geeigneten Schritte in der geeigneten Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hopp, 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 Klimakrise stopp. Wer von euch möchte reden?
5: So, ich sag da mal was. Sorry, ich muss vom Handy referieren. Ich hab's nicht ausgedruckt bekommen, ne? Drucker und so. Erstmal danke, dass ich hier reden darf. Bad Kreuznach malen wir uns mal ein Bild. Ein Bild der Stadt, in der wir stehen. Vorschläge, Wünsche, Träume einer gesunden und nachhaltigen Ausstrahlung Bad Kreuznachs inbegriffen. Wie wäre es mit ökologischen Nutz, Nutz, ökologisch nutzbaren Flächen in der Innenstadt oder öffentlichen Gärten statt dem 25. Rewe? Kleine Veränderungen wie diese würden das Stadtklima doch sehr verbessern. Aufräumen mit dem Bild der stinkenden Stadt. Das ist machbar, höre ich jemand murmeln. Machbar? Die Träumerei zerbricht am Motorengeräusch der Realpolitik, die rückgratlos vor sich hindreht und auf kommunaler Ebene auch in Hemd und Krawatte noch nach Öl und Diesel stinkt. Nichts wird geschehen mit RWE-Fans und Benz-Fahrern als Amtsträger. Und das, was geschieht, haben sich viele Menschen mit viel Mühe selbst erkämpfen müssen. Dass wir uns auf direktem Weg in eine zivilisatorische Krise befinden, wenn wir den Klimawandel nicht sofort radikal angehen, haben die Schlipsträger vom Dienst übrigens auch nicht verstanden. Vor uns befindet sich ein Inferno, auf welches wir mit unseren heuchlerischen Klimazielen der Bundesregierung an sich selbst geradewegs zusteuern. 2038, 2050, 2084. Überleben und Stabilität der Zivilisation wird gemütlich vertagt. Bloß nicht auf die Tagesordnung. Kleine Schritte feiern. Hier in Kreuznach konkret, lasst mir bitte die bisschen Polemik, Dickes verbietet Plastiktüten. Oder doch nicht? Ich korrigiere, sie appelliert daran, Plastiktüten zu, ver äh, zu verbieten, denn in fast allen der 260.000 Ausnahmen sind diese dann ja doch noch legitim. Was ich mit diesem polemischen Unterton sagen möchte, ist, dass ich es echt satt habe, dabei zuzusehen, wie mehr und mehr Menschen wirklich tiefgehende Veränderungen fordern. Wie eine Re Verkehrsreform bundesweit oder dem Klimanotstand auch hier im Stadtrat. Und die Gazprom-Freunde und Realos in der Politik einen Scheiß tun. An diesem Punkt möchte ich den Rat der Wissenschaft heranziehen, die auf eine klimaneutrale Stadt inklusive Negativemissionen bis 2025 spätestens hofft. Wie? Den ÖPNV flächendeckend ausbauen, Park- und Ride-Gelegenheiten an den Einfahrten zur Stadt, Revitalisierung von Flächen wie dieser. Vertrieb von ausschließlich nachhaltigem Strom aus erneuerbaren Energien, höherer Pflanzendichte durch ökologischere Behandlung der Böden und so weiter. Man sieht, die Antworten sind da. Wer an, diesem Punkt, wer, an diesem Punkt, wer an diesem Punkt noch nach weiteren Lösungen fragt, hat nicht verstanden, wie dringend unsere Lage ist und gehört nicht ins Amt und erst recht nicht in den Stadtrat. Ich glaube, wir sind auf uns allein gestellt in diesem Punkt, das ist meine persönliche Meinung. Aber das könnte schlimmer sein, denn im Kampf um unseren Traum einer gesunden und nachhaltigen Stadt, um eine Stadt, wie wir BürgerInnen, sie wollen, wächst der Gedanke des Widerstands. Den wird es brauchen die nächsten zehn Jahre, wenn der Amazonas weiter unkommentiert brennt und das Artensterben fortan hingenommen wird von Seiten der Politik. Es ist richtig und von unglaublicher Wichtigkeit, dass wir dort anpacken, wo man kann. Ich für meinen Teil, und ich bin mir sehr sicher, dass einige das hier ähnlich sehen, fangen hier an. Vielen Dank.
6: Ich werde auch noch ein paar Worte hinten dran setzen. Äh, einige, die gestern auf der Demo waren, haben die vielleicht auch schon gehört. Für alle anderen ist es was Neues, ich denke, man kann es aber nicht oft genug sagen. Die Lunge unseres Planeten, der Regenwald, der uns einen Großteil unserer der uns einen großen Teil unseres Sauerstoffs liefert, stirbt momentan. Immer weiter und weiter, bis er und ihre Mitbewohner irgendwann nur noch Asche und Staub sind. Warum? Zu einem großen Teil, damit wir Fleisch und e Käse essen können, was wir zum Überleben nicht brauchen. Der Kühlschrank unserer Erde, die Polarkappen, die einen Großteil der Sonnenstrahlung zurück ins All reflektieren und unsere Atmosphäre kühler halten, schmelzen momentan gefährlich stark weg, bis Sie und Ihre Mitbewohner irgendwann nur noch treiben im Meer, zusammen mit Plastiköl und toten Fischen. Warum? Nur damit wir uns auf unserem Luxus ausruhen können, den wir zum Überleben nicht brauchen. Das sind nur zwei Beispiele für fatale Ereignisse der Klimakrise, in der wir uns momentan befinden. Ereignisse, die momentan passieren und nicht erst in 100, 300 oder 1000 Jahren zu spüren sein werden, sondern Ereignisse, die wir, meine Generation, die Generation meiner Kinder und deren Kinder am eigenen Leibe zu spüren bekommen werden. Jem Bendel formuliert in einem der meistgelesenen Papers der Nachhaltigkeitsforschung im letzten Jahr, die vorliegende Sachlage macht klar, dass wir disruptivem und kontrollierbarem Klimawandel entgegensehen, der Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheit und Krieg mit sich bringt. Wenn ich von Hunger, Zerstörung, Flucht, Krankheiten und Krieg spreche, dann meine ich damit etwas zu deinen Lebzeiten. Ohne Elektrizität, ohne Wasser aus dem Hahn. Du wirst dich an deinen Nachbarn für etwas Essen und Wärme richten. Du wirst unterernährt sein. Du wirst nicht wissen, ob du gehen oder bleiben sollst. Du wirst Angst haben, dass andere dich töten, bevor du verhungerst. Das ist sehr konkret. Das ist absolut greifbar. Davor sollten wir Angst haben. Allen sollte klar sein, es geht nicht um ein bisschen Umweltschutz als Hobby. Wer von Umweltschutz redet, versteht unsere Lage nicht. Wir stehen hier vor einer Überlebensfrage. Notwendig ist eine globale Mobilmachung, die so radikal ist, wie sie auch nur irgendwie sein kann. Jeder, der über weniger redet, versteht unsere Lage nicht. Die Stadt Bad Kreuznach hat vor einiger Zeit ein Plastikverbot angeordnet. Dieses besagt, dass bei Veranstaltungen der Stadt bzw. Veranstaltungen, die die Stadt genehmigen muss, keine Plastikbecher, keine Aluminiumschalen, keine Aluminiumschalen, keine Plastikverpackungen, kein Einweggeschirr, welches nicht kompostierbar ist, sowie Ketchup, Senf und Kaffeesahnen und Portionsverpackungen nicht vorhanden sein dürfen. Vor den letzten Kommunalwahlen wurde einstimmig beschlossen, einstimmig, dass diese Regelungen nicht erneuert oder verschärft werden. Ein kleines Kontrastbeispiel. San Francisco hat alle Plastiktüten aus ihren Supermärkten verbannt, die es vorher in Massen und umsonst an der Kasse gab. Das, Kon das Kontrastbeispiel ist, wie ihr sicher gemerkt habt, viel simpler und kürzer in der Forderung und trotzdem um ein Vielfaches effizienter. Ihr braucht mir nicht zu sagen, dass Amerika nicht Deutschland ist. Ihr braucht mir nicht grob und knapp zu erklären, warum Städte und Kreise in Deutschland sowas nicht können. Wenn euch das System einschränkt, dann gerne. Dann kritisiere ich nicht, dass ihr sowas nicht einfach beschließen könnt. Aber dann frage ich euch, wollen wir in einem Land leben, in dem die Bürokratie und Schutzfunktionen, die uns dienen sollen, uns tatsächlich nur einschränken in der Frage der größten Krise dieses Jahrtausends? Ich kritisiere nicht, dass ihr das nicht machen könnt. Ich kritisiere, dass ihr nicht augenscheinlich alles daran setzt, um daran was zu ändern, egal in welcher Form. Yes. Denn das sehen wir nicht. Was wir sehen, sind Kommentare wie die der AfD und der SPD zum Klimanotstand in Bad Kreuznach. Bevor ich darauf eingehe, erst mal kurz zum besagten Klimanotstand. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wollen die Parteien Die Linke und Progressives Bad Kreuznach im Stadtrat einen Klimanotstand beantragen. Für alle, die nicht wissen sollten, was das ist, der Klimanotstand ist ein Beschluss von Parlamenten oder Verwaltungen, mit dem sie erklären, dass, eine dass es eine Klimakrise gibt und dass sie die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, diese zu begrenzen. Der Begriff Klimanotstand bezeichnet nicht nur förmliche Beschlüsse, sondern auch weitere Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels. Und durch die Einführung und den Gebrauch des Begriffes Notstand in diesem Zusammenhang wird, mit diesen, wird diesen Maßnahmen höchste nicht aufschiebbare Priorität zugeschrieben. Ziel des Klimanotstandes in Bad Kreuznach soll voraussichtlich null oder negativ Emissionen in der gesamten Stadt bis 2035 sein. Das ist ein Ansatz, doch in den Augen von FFF Bad Kreuznach nicht ausreichend und nicht radikal genug, weder für Kreuznach noch für Deutschland und erst recht nicht für die ganze Welt. Was sagt nun die AfD dazu? Sie halten die Forderungen für eine plumpe Angstmache und nennen den Klimanotstand, wie immer natürlich, professionell und eloquent ausgedrückt, einen ökopopulistischen Kampfbegriff. Thomas Wolf aus dem Stadtrat sagt, es gibt keinen Klimanotstand in der Kurstadt Bad Kreuznach oder sonst wo in Deutschland. Grundsätzlich existieren keine eindeutigen wissenschaftlichen Daten, die einen Klimanotstand auch nur ansatzweise belegen. Zusätzlich ist er der Meinung, wie auch andere Parteimitglieder der AfD, dass der Klimanotstand den Tourismus in Bad Kreuznach schädigen würde. Ja, Thomas Wolf, es ist ein Kampfbegriff, und zwar einer, der zu einem Kampf aufruft, den du, wie auch alle anderen Politikerinnen, sichtbar führen sollten. Und ein Klimanotstand kann nicht naturwissenschaftlich belegt werden, aber der Klimawandel, um den es im besagten Klimanotstand geht, ist belegt, auch wenn dem die AfD oft auch nicht zustimmt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, damit auszudrücken, wie persönlich, Angegriffen und bedroht ich mich von solchen Aussagen fühle, die zu häufig falsch sind und den Fokus auf die absolut falschen Themen lenken. Das sind Leute, die im Stadtrat sitzen. Das sind Leute, die Politik machen, die uns alle betrifft, die mich betrifft. Das macht mich nicht nur wütend, sondern macht mir auch gewaltig Angst. Der SPD-Stadtvorsitzende Günther Meurer sagt, dass die klimapolitische Verantwortung auf kommunalpolitischer Ebene schon seit Jahren diskutiert und umgesetzt wird. Er empfindet den Klimanotstand als übertrieben und nicht realistisch in der Umsetzung. Er sagt, dass nur die Demokratie die Macht der Mehrheit ist und dass diese Art der Anträge überhaupt nichts bringen. Schließlich ist das Thema schon präsent genug. Die SPD ist sich ihrer Verantwortung bewusst und sie werden zielführende Maßnahmen durchführen in Zukunft als diese. Herr Meurer, diese Demos wie Fridays for Future gestern und unser Wunsch nach einem Klimanotstand sind die gelebteste Form der Demokratie, die Sie zu sehen bekommen werden. Nehmen Sie sie bitte wahr. Als unser Vertreter sollten Sie nicht überlegen, wie übertrieben und unnötig Sie diesen Antrag finden, sondern sollten nur unseren Hilfeschrei wahrnehmen und das, was wir davon halten, was wir uns von Ihnen wünschen. Nicht nur Ihre Meinung ist wichtig, im Vordergrund Ihrer Arbeit sollte unsere Meinung stehen. Dass die klimapolitische Verantwortung Ihnen bewusst ist, kann ja sein, doch zeigen Sie uns bitte mal, woran das für uns sichtbar wird. Es reicht nicht. Es ist nicht genug. Wie oft sollen wir noch auf die Straßen gehen, damit das nicht nur begriffen wird, sondern endlich Taten statt Worte sprechen? Ich will nicht weiter unsere kostbare Zeit verschwenden mit offensichtlichen Fakten und auch unsere VertreterInnen im Stadtrat sowie auch im Kreis sollten das nicht wollen. Ich fordere nicht nur uns BürgerInnen auf, etwas in ihrem Leben zu tun und auf die Straße zu gehen. Nein, vielmehr fordere ich die Politik auf, uns der Bekömmlichkeit, der Profitgier vorzuziehen uns endlich wahrzunehmen und uns auch endlich die Voraussetzungen für ein umweltbewusstes Leben zu liefern. Dankeschön.